0: Bienvenidos nuevamente a Buenas Nuevas con Fray Ron. Vamos juntos a descubrir y disfrutar la belleza que tiene nuestra fe y nuestra vida y aprovechar al máximo todo lo bueno y hermoso que Dios nos ha dado para que seamos felices. Así que súbanle el volumen, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje para disfrutar de la buena nueva que ha llegado a nuestras vidas. Empecemos. Hola a todos, muy buenos días, espero que se encuentren bien en esta semana y que puedan estar sintiendo la presencia de Dios que nos fortalece y nos acompaña en nuestras luchas diarias, porque recuerden que Él siempre está allí, en el silencio de nuestros corazones, dando sentido a nuestra vida como un Padre lleno de amor, que no solo nos ha dado el regalo de la vida, sino que la sostiene con su Espíritu. Hoy quiero iniciar una serie de episodios en los que vamos a poder meditar y profundizar en un aspecto de nuestra vida cristiana que es fundamental para todos, pero que a pesar de que sin Él no podemos vivir, muchas veces lo dejamos de lado, ya sea por desconocimiento, por pereza, por olvido o por muchas razones más. Y me refiero a la importancia que tiene la oración para nosotros como cristianos. Entonces en esta serie de episodios los invito a que juntos profundicemos en una oración que es tan conocida como es el Padre Nuestro. Y esto nos servirá como un modo de oración que nos enseñó Jesús, pero también de un modelo del cual nosotros podemos ir tomando nuestros propios modos y métodos para nuestra oración de todos los días. Una de las preguntas que me han hecho muy frecuentemente y que quizá también todos ustedes se hayan hecho es, ¿qué es la oración? Y realmente esto tiene una respuesta muy sencilla, pero a la vez muy compleja y muy profunda porque fundamentalmente la oración es hablar, es conversar, es sostener un diálogo con nuestro Padre Dios. Y en este diálogo lo que hacemos es comunicarnos con Él para confiarle todo lo que llevamos dentro de nuestro ser, lo que nos preocupa, lo que nos alegra, lo que nos duele, lo que nos llena de esperanza, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras angustias, esperanzas, frustraciones y en fin, todo lo que podamos estar sintiendo. Y nos dirigimos a Dios porque sabemos que Él está allí y nos escucha. La oración exige de nosotros una actitud confiada, como cuando nos acercamos a un amigo a quien queremos mucho y con quien vamos y desahogamos todo lo que está sintiendo nuestro corazón. Porque la oración es eso, es abrir nuestro corazón a Dios. Orar es dejar que Él, que vive dentro de nosotros, pueda florecer en nuestra vida. Y esto requiere de nuestra parte una actitud de silencio, de escucha lo cual nos resulta muy, muy difícil porque estamos acostumbrados a hablar y hablar y hablar constantemente y muy difícilmente escuchamos. Pero la oración nos exige un silenciarnos, un dejar que Dios sea Dios y que nosotros seamos sus hijos que acudimos a Él como un padre en quien confiamos y en quien sabemos que nos está escuchando. Cuando Dios nos creó, nos infundió su espíritu para que nuestro corazón pueda elevarse a Él. Y haciendo eso podamos estar unidos a Él, que es nuestra vida y nuestra fuente principal de amor y de sabiduría. Pero sin el Espíritu de Dios no podremos hacer una buena oración, porque como nos dice la Biblia, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Y por eso muchas veces convertimos a Dios en una especie de mago o padrino mágico que queremos que nos vaya cumpliendo deseos o incluso hasta nuestros caprichos. Y en este sentido, una de las dificultades de la oración, y es que nos gustaría que Dios nos hablara directamente a, a nuestros oídos o nos mostrara imágenes o nos enviara un WhatsApp o un mensajito de texto del cual nos dijera, quiero que hagas exactamente esto y esto y esto. Pero Dios no actúa así porque Él es un Padre para nosotros. No es como una máquina o como un robot que nos está controlando y nos va llevando por, por diversos caminos sin contar con nuestra libertad. Y es que precisamente uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado es nuestra libertad. Y Él siempre va a respetar ese don que nos ha dado para que nosotros podamos actuar y decidir por nosotros mismos. Y es justamente por esta razón que no nos responde de esta forma tan clara como nosotros quisiéramos. Porque Él va respetando nuestras decisiones y nos va acompañando en esas decisiones que vamos haciendo a pesar de que no siempre estén de acuerdo al plan de salvación que Él tiene pensado para nosotros. Ese plan que Él nos tiene preparado es para que tengamos una vida plena, donde podamos ser felices. Pero muchas veces nosotros a causa del pecado nos alejamos de ese plan y vamos tomando decisiones equivocadas que no solo nos dañan a nosotros mismos, sino que también tienen efectos negativos en las personas a nuestro alrededor. Por eso la oración es fundamental. Porque si nosotros ponemos jun juntos o a la par nuestra libertad y el pecado, nuestra vida corre un grave peligro de convertirse en una vida libertina, una vida de, de libertinaje en la cual nos dedicaríamos a darle rienda suelta a todos nuestros impulsos. Y creo que cada uno, si hacemos un examen de nuestra vida, podemos tomar conciencia que esos libertinajes lo único que nos trae es dolor, soledad y sufrimiento. Pero si logramos conjugar nuestra libertad con la gracia que Dios nos da, nuestra vida se convertirá en fuente de muchísima más vida y también en fuente de plenitud para todos nosotros. Y podremos ir reencaminando nuestros pasos para ir llevando una vida que aunque seguramente seguirá teniendo cosas que no son difíciles de comprender, irá siendo iluminada cada vez más por la luz y la sabiduría de Dios. Y así, poco a poco, iremos encontrando sentido pleno a todo lo que vamos haciendo. Orar, hermanos, es dejar nuestra libertad en manos de Dios, pero este dejar en sus manos nunca podríamos comprenderlo como una disminución de, nuestra, de nuestro ser, de nuestra persona, sino que es hacer todo lo que hagamos o digamos de acuerdo al plan que Él tiene preparado para nosotros. Muchas veces nos estamos castigando constantemente por cosas que pudimos haber hecho en el pasado, cosas que nos han marcado tan profundamente y que nos tienen amarrados o encadenados a situaciones que por más que querramos ya hoy es imposible deshacerlas. Y por eso Dios, Padre nuestro, quiere darnos una vida nueva, en la que, aunque no podamos borrar ese pasado, sí que podemos darle un nuevo significado y una nueva comprensión. Cuando dejamos que Dios vaya actuando en nuestra vida, él nos dará su fuerza para que con valor enfrentemos nuestra vida, nuestras decisiones y vayamos haciendo cambios positivos. Esto es justamente la liberación que nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Esta es la vida nueva que nos viene a dar Él y que está basada en nuestra libertad, pero guiada por su gracia, y por su amor y por su Espíritu Santo. Esto es lo que nuestro Padre Dios quiere para nosotros y justamente es esto lo que le pedimos cuando nos referimos a Él como... Padre nuestro que estás en los cielos. Nos reconocemos en primer lugar como hijos suyos, como obra maestra y creación que Él ha pensado y que nos ha hecho únicos e irrepetibles en el mundo. Pero también hijos, porque en Jesucristo nos ha acogido a todos como hijos de la nueva alianza y la nueva vida que Jesús vino a inaugurar con su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Por eso le llamamos Padre porque reconocemos que Él es la fuente de todas las cosas, que todo se debe a Él y que todo debe volver a Él. Reconocemos que, nuestro, que nosotros mismos nos debemos a Él y que, como decía San Agustín, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en Dios. También le reconocemos como Padre porque confiamos en que Él estará atento a nuestras necesidades y como Padre providente nos irá proveyendo de aquello que necesitamos, y que nunca nos abandonará, a pesar de lo difícil que nos podamos encontrar viviendo todos los días. Pero Dios, que es nuestro Padre, nos ama como hijos suyos que somos, y por eso nuestra actitud debe corresponder como tal a esa paternidad que Él tiene sobre nosotros. En este sentido, nos enseña Santo Tomás de Aquino que nosotros como hijos debemos honrarle por medio de una alabanza que brote no solo de los labios, sino sobre todo del corazón. Debemos honrarle también a través de la pureza de nuestro cuerpo y el ejercicio de la justicia con los demás. Por ser nuestro Padre, debemos igual imitarle en la perfección del amor y por una misericordia que vaya siempre acompañada por obras de caridad hacia quien lo esté necesitando. Y finalmente, a Dios Padre también hay que obedecerle imitando a Jesucristo que se hizo obediente cumpliendo su plan, incluso asumiendo la cruz y la muerte en la cruz para salvarnos. Entonces, hermanos, nosotros debemos ir acomodando nuestra conducta a esta dignidad de hijos de Dios que nosotros tenemos. Pero, como decía al inicio, nosotros solos no podremos hacer esto. Necesitamos de la fuerza que solo nuestro Padre nos puede dar. Ese Padre que está en los cielos, pero que también está aquí en la tierra. Que está a tu lado sufriendo y luchando en, en todas las cosas que vas viviendo día a día. Ese Padre que te fortalece y que te va dando siempre la sabiduría para ir siguiendo adelante todo esto hermanos y muchísimo más es la oración y es lo que iremos descubriendo en esta serie de episodios ya pueden ver pues la grandeza y la riqueza que contiene la oración del Padre Nuestro todo esto que hemos podido comprender solamente de sus primeras palabras Padre Nuestro que estás en los cielos Así que los invito a que no se pierdan el resto de estos episodios para que podamos ir fortaleciendo nuestra fe y podamos ir aumentando nuestra conciencia de cristianos. Para esta semana lo que les propongo es que busquen un momento de silencio en su vida cotidiana, que se tomen un respiro y unos minutos para orar con Dios, para comunicarse con nuestro Padre que está en los cielos. Busca un lugar donde estés cómodo, trata de encontrar un momento de paz y abre tu corazón a Dios. Cuéntale todo, no te guardes nada, no te avergüences de nada, ni que te dé pena nada, porque Él te ama, te conoce y quiere sanarte y quiere darte una nueva vida. Y en este sentido, pues no ganarías nada con esconderle nada, porque al final Él, él conoce todo lo que, lo que somos y lo que hacemos. Así que sin ningún temor y confiando en su misericordia, ábrele tu corazón. Pero también luego haz unos breves momentos de silencio, para dejar que también Él te vaya hablando e intenta cada día por medio de esta escucha en lo profundo de tu corazón y en el silencio de tu corazón ir descubriendo su voluntad. Voy terminando con la pregunta con la que inicié este episodio. ¿Qué es orar? Orar es comunicación con Dios. Es unirnos a la fuente del amor y de la gracia que Dios es. Oren hermanos, oren sin cesar, oren sin desfallecer y oren principalmente confiando en que Dios nos escucha siempre y que Él no nos abandona. Me despido de ustedes y será hasta el próximo episodio en que volvamos a encontrarnos, si Dios lo permite, para seguir compartiendo estas buenas nuevas que han llegado a nuestras vidas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.